0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes, y bienvenidos una semana más a la segunda estrella a la derecha. Con vosotros volvemos a estar eh, Salud Flores Borjabá, profesora de la Universidad de Málaga, eh, experta en estudio, doctorada, mejor dicho, en estudios filológicos en el área de estudios árabes, eh, y conmigo está eh, Javier Antonio Nisa Ávila, experto en inteligencia artificial y derecho algorítmico eh, y licenciado en Derecho y profesor de la UNIRA actualmente. Eh, estimados oyentes, no sé cómo se encuentran en esta semana en la cual hemos estado celebrando el Día de la Constitución, también hemos celebrado eh, el 4 de diciembre en Andalucía, tal como hablamos en el, en el programa anterior. Eh, o si incluso, no sé, si han tenido tiempo de salir durante el puente y dar una vuelta o ver los famosos Belenes que se aprovecha para ver en esta época si han sido capaces de soportar las largas colas o... O algo por el estilo. Parece ser que este puente todo el mundo le ha dado por salir. por salir y por viajar. No sé, no no quiero entrar en detalles. Será que, no sé, que yo con, con los sueldos que nos paga la universidad no, no da no, para más. No da para más, ¿no? Entonces será será eso. Bueno, pues aprovechando estas fiestas tan, tan navideñas o tan peculiares. Eh, queríamos hacer un programa dedicado a lo que es el origen Un poco de los adornos que tenemos en casa O los adornos que vamos a ver eh, a la calle De algún modo para que todo el mundo sepa De dónde viene y hacia dónde vamos Exacto. Todo como siempre desde un punto de vista humanístico Científico pues, Como decimos somos científicos Pero no llevamos la bata blanca Nuestra bata es de color Así pues queremos eh, analizarlo Para que todos nuestros oyentes sepan un poco que de dónde viene toda esta tradición de adornar y, y, y de magia y qué y qué importancia puede tener de algún modo dentro de, de nuestra sociedad. No sé si ustedes han adornado también sus casas, se si han colocado árboles, se si han colocado eh, portales de Belén. Yo sí, yo coloco a mi portal de Playmobil y he puesto mi árbol, pero bueno, sí, de Playmobil lo han escuchado bien, yo me... Me he entretenido en ir buscando año tras año. Eso sí, ahora nos metemos en las redes sociales la gente no ve los portales de Playmobil que tiene. Yo llevo 10 años para apuntar uno. Entonces, no sé, si llegarán 10 años, volvemos a lo mismo. La gente, eh, de repente, todo el mundo es millonario y nosotros no, no nos hemos dado cuenta o no da para tanto el sueldo de profesor. Pero no nos vamos a quejar porque tampoco eh, está mal la historia. Bueno, sin hacer más crítica, eh, pasamos un poco a lo que es el análisis del, del Belén. Pues bueno, el Belén... Eh, no sé si ustedes lo sabrán, se remonta a su origen al siglo eh, al siglo XIII, ¿no? cuando San Francisco de Asís montó una representación del nacimiento de Jesucristo en una cueva de Greccio en Italia. Esta representación se convirtió, por tanto, en una tradición popular y se extendió por toda Europa. San Francisco, todos sabemos, era un hombre muy religioso, que buscaba eh, formas de acercar a la religión a la gente y decidió, pues, de alguna manera, que este nacimiento de Jesucristo fuera algo más real y tangible para las personas es decir, acercar un poco lo que se dice la religión a la gente, que no fuera todo tan hierático, ni todo que está ahí ahí arriba como algo que no se puede tocar. Entonces eh, lo hizo, como hemos dicho, en Grequio en una pequeña aldea de la región italiana de Umbría y allí encontró una cueva que le parecía adecuada para representar esa escena del nacimiento. Entonces la cueva colocó un pesebre, con figuritas que estaban hechas de madera, de plant eh, añadió plantas y también puso como animalitos, ¿no? Eh, e invitó, por tanto, a pastores de, de la zona a participar en esta en esta representación. ¿no? Es decir, una mezcla, digamos, de un Belén con figuras con un Belén viviente, por si alguno han visto algo parecido este, este año. Esta representación, por tanto... Eh, Tuvo eh, un gran éxito y muchas personas quedaron impresionadas con esta idea. Entonces, se convirtió en algo que se estaba haciendo cada vez más popular en, en Europa. ¿Pero qué pasa? el Belén no es una cosa que se ha quedado estática, como he dicho, yo ya tengo montado el mío de Playmobil, es decir, que hemos pasado de, de figuritas a, a los muñequitos de los clinos, ¿no? En la actualidad, pues, ¿qué pasa en esta época, en el siglo XIII? Bueno, pues, sigue evolucionando y llega al siglo XV, eh, XV donde empiezan a fabricar eh, figuras un poco de madera ya de terracota, es decir, dejamos un poco ya lo que es que las personas allí haciendo eh, la representación, los animalitos y demás, y ya directamente nos vamos a esa figura de madera y terracota un poco más extendida. Entonces, en el siglo XVII, se empieza a popularizar sobre todo los, los belenes napolitanos, que eran muy detallados y coloridos. Y en el siglo XIX se empezaron a fabricar belenes de papel mache y cartón piedra. Es decir, fijaros cómo de, eh, de, este, de esta forma iba un poco evolucionando lo que era... El, el Belén, en todo caso, sí si es verdad que todos tenían el mismo objetivo, que era una forma de celebrar el nacimiento de Jesucristo y de recordar ese mensaje de paz y esperanza que es lo que prácticamente tiene eh, la Navidad. Con todo hay que decir que bueno, que el, que el Belén de San Francisco de Asís tuvo lugar una noche, nueva, una noche buena perdón, que se hace en 1223, en el siglo XIII, y como hemos dicho reunió a sus pastores, reunió a, a todo y colocó una imagen de niños Jesús en el pesebre y la Virgen María de San José a su lado, es decir, es un poco que hizo como una especie de, de mezcla, ¿no? Para llamar la atención. Entonces, eh, de esta manera eh, podemos considerarlo como el precursor del belenismo, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados más o menos lo que nos ha llegado, si es verdad esa idea de Belén napolitano que es la que sí es verdad que se extendió con el paso de los siglos y un poco que, que ha impactado, ¿no? puesto que se ha convertido en este sentido el Benen, en una forma de, de arte no, en tanto que mezcla lo que es la escultura la pintura y la arquitectura no. Eh, bueno pueden ser representadas escenas sencillas del nacimiento como hemos dicho el nacimiento de Cristo y poco más y bueno también como hemos dicho pueden aparecer distintas figuras, distintas representaciones como la anunciación, Fío eh, de los pastores como eh, la huida de Egipto. y podemos encontrar eh, muchísimas imágenes de, dentro de la Biblia un poco que se, se muestra. ¿no? Se dice que es una forma de arte, pero también podemos entenderlo, interpretarlo eh, creo yo desde mi punto de vista, que me digo sobre todo a temas de arte, como una forma de contarle a la gente lo que realmente pasaba o lo que se intentaba transmitir dentro de la Biblia, porque digamos que a través de esa vista artística la gente un poco se enteraba de que había una huida Egipto, de que había eh, una anunciación de, del nacimiento del niño, como que era una manera también un poco más sencilla de acercarse a la sociedad en ese sentido, que al fin y al cabo era lo que buscaba San Francisco de Asís. Eh, ¿Qué pasa si, si nos vamos a España? No, estamos hablando de que todo esto surge en Italia, España y Italia siempre hemos dicho que han dicho que somos muy 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 parecidos. Sí, muy bien. Muy similares, pero yo creo que no les falta detalle, yo creo que nos parecemos más a los italianos como que a los portugueses en muchas ocasiones, a pesar de que Portugal está ahí al lado, pero sí es verdad que en muchos aspectos son muy parecidos a, a, a esto, a los italianos, no aunque que me perdonen que es lo que acabo de decir de los portugueses que tenemos oyentes de Portugal, desde aquí los saludamos. Sí, totalmente. Sí, sí y porque considero que la verdad tiene mérito porque lo mismo que nosotros somos unos incultos en este aspecto y no hablamos portugués. Muchos de los portugueses hablan español y yo creo que eso es de felicitar sí, y de admirar. Eso es
1: un problema que tenemos en
0: España. Eh, ya hablaremos otro día más, más tendidamente sobre las lenguas y las historias varias que estamos encontrando. Bueno, pues en España el Belén, ¿qué ocurre? Es una tradición muy arraigada, como hemos dicho, y se calcula que hay un millón más de un millón de Belenes en los hogares españoles. Los Belénes suelen estar muy detallados, suelen representar escenas de la vida cotidiana de la época del nacimiento de Jesucristo y utilizan su creatividad para, lo, para crear belenes que sean a la vez bellos y significativos. En España existen diferentes escuelas además de Belenismo, Las más conocidas son la Escuela Murciana, la Escuela de Olot y la Escuela Granadina. La Escuela Murciana se caracteriza por sus Belénes de estilo barroco. Los belenes de, de Escuela de, de Olot son conocidos por su colorido y su detalle. Los Belénes de la Escuela Granadina son sencillos y elegantes. El Belén, por tanto, es una tradición navideña que se une a, a, a todas las personas de, de todo el mundo y es una forma de celebrar, digamos, ese eh, nacimiento de Jesucristo y recordar un poco ese mensaje de paz, como di, de hemos dicho, y de esperanza, que al fin y al cabo lleva la Navidad. En todo caso, como, como ya he contado, ¿no? el tema del, del Belén es bastante significativo en muchos aspectos. Hay que decir, por tanto, que no es una cosa que, que haya salido nueva ni nada por el estilo y demás. Y, como hemos dicho, son muy variados. En Sevilla, por ejemplo, han hecho un Belén Cofrade. Yo, la verdad, aquí voy a ser un poco crítica con la historia porque, en realidad, son figuras de que todos hemos visto los pasos, los que somos de Sevilla, obviamente. Y ahora, pues, como que... Hay largas colas porque queremos ver al romano que sale de turno en el Paso de la Milagrosa o no, algo que sea, así, que hay colas interminables, no sé, yo no sé, a lo mejor me equivoco, voy a verlo y digo que el Belén es maravilloso, pero no lo sé, esto es como la exposición que hicieron en la pandemia, ¿no? que como digo yo, que no había visto el Pilato de San Benito, pero bueno. Nos volvimos un poco tontos, o quien no había visto un poco la, la túnica de, de, de los gitanos, de, de, del señor de, de la salud, de, de mi Cristo, yo soy hermana de los gitanos, eh, quien no había visto esa túnica anteriormente, ¿no? Hicimos cola yo por ejemplo la hice, que me llevé más de dos horas esperando para poder entrar a verla, entonces sí, estaba bonita la exposición, pero yo creo que tampoco, no sé que creo que nos volvimos un poco locos. A lo mejor lo, el sector cofrade más arraigado, más conservador, me dice que no, aquí en Sevilla, ¿no? Porque sobre todo fue eso, estoy hablando de Sevilla, que es la ciudad donde vivo, y, y es un poco llamar la atención. Pues bueno, eh, en cuanto a
1: lo que estoy diciendo. Si ampliamos un poquito más el, el origen del, del Belén, eh, respecto al tema de San Francisco de Asís, podemos decir que, eh, para dar más detalles, que San Francisco de Asís era un hombre muy religioso, que siempre buscaba formas de acercar la religión a la gente y por eso, en este caso en 1223, como hemos comentado, decidió representar el nacimiento de Jesucristo, pero de una forma más real y tangible para las personas. Por ello se dirigió a Greccio una pequeña aldea de la región italiana de Umbría, donde encontró lo que va, como hemos comentado antes. La representación de este nacimiento de Jesucristo de San Francisco de Asís fue en la Noche Buena de 1223. Y el santo, porque es santo, San Francisco de Asís, reunió a pastores de la zona y les pidió que representaran el nacimiento de Jesucristo. Los pastores se colocaron en sus puestos, junto con sus animales, y San Francisco colocó la imagen de un niño Jesús en un pesebre, y una Virgen María y un San José a su lado. La representación fue un éxito rotundo. Las personas quedaron tan impresionadas y porque por ser tan realista y emotivo que en la representación del evento la importancia del Belén de San Francisco de así la verdad es bastante porque es la representación del nacimiento de Jesucristo de él fue tuvo un gran impacto en la sociedad de la época y permitió que lo como hemos comentado antes a popularizar la religión y acercarla a las personas y fue también un precursor en este caso del arte del belenismo que se ha desarrollado durante el resto de los siglos, por lo que se considera el primer belén de la historia y el primero durante muchos otros siglos.
0: Efectivamente, ¿no? Es como, como hemos hablado, ¿no? Eh, bueno, ¿y cuáles son los elementos básicos que encontramos en el belén? Por tanto, pues como hemos dicho, ¿no? El pesebre, que es la representación de la cueva donde nació Jesús, ¿no? La figura de los personajes principales, que son la Virgen María, San José, el niño, ¿vale? Los pastores y los reyes magos y bueno los animalitos que representan la vida cotidiana de la época quien no ha puesto animalitos en el, en el Belén el paisaje que representa el entorno eh, de nacimiento de Jesús luego ya pues yo a mí de chica y de, bueno, y de mayor me gustaba poner un puente me gustaba poner el pozo, me gustaba poner distintos elementos varios porque me hacía gracia y actualmente pues tengo el puente de Triana colocado dentro del Belén me dirá alguno pues eso no estaba en las épocas de, de Belén pues sí pues bueno, no estaba, pero bueno, ahí estamos hablando, ¿no? Eh, con todo sí si es verdad que, que, que es una, como hemos dicho, eh, una tradición navideña que, que ha unido a todo el mundo y que es algo que nos llama bastante eh, la atención, ¿no? Y, ¿Cuál es la simbología, por tanto? Sí, hemos dicho que es transmitir la paz y la esperanza que, no, que queremos lograr en Navidad, ¿no? Porque parece que todo el mundo somos buenos en Navidad y después de Navidad todos somos más malos que un dolor, ¿no? ¿no? Como que no queremos nada, ¿no? A lo mejor eso es lo bonito de la Navidad, ¿no? El que la gente más o menos se abre su corazoncito, por decirlo de alguna manera. Los personajes principales, ¿cuáles son? La Virgen María, San José, el niño, los pastores, ¿no? Y los reyes magos, ¿no? Los reyes magos que, bueno, otro día podemos hablar, si queréis, en, el, en otro programa sobre la simbología de los reyes magos y, y Papá Noel, o, o que preferís, puede hacerlo de alguna manera. En, en, en cuanto a los animales, bueno, la mula y el buey, ¿no? La mula se ha hablado de que puede ser la, la humildad y la paciencia, el buey, la fuerza y la protección, ¿no?, que daban calor al niño... Eh, luego lo, las ovejitas ¿no? que representaban o el cordero, ¿no? esa representación del sacrificio de Jesús y los otros animales que son la vida cotidiana de la época. Así es verdad que en una misiva creo que del Papa Benedicto XVI eh, quería quitar a la mula y el buey del Belén, no sé, podríamos haberlo dejado ¿no? Y seguir un poco con esa con esa idea ¿no? de, de, de lo que es el Belén en cuanto al, al paisaje como he dicho pues bueno, pues la cueva ¿no? que representa esa humildad y la simplicidad donde podemos ver el nacimiento de niños las montañas que son esa grandeza de Dios que suben al cielo el río que representa el fuente y el, y el cursar de la vida ¿no? a, mí, a mí por ejemplo digo, siempre me gusta poner un río ¿no? dentro de, del Belén y ponerle un puente y demás ¿no? eh, las estrellas que representan esa luz esa esperanza esa guía ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Y luego también otro significado pues puede ser bueno la estrella de Belén, que representa la guía de, de los reyes magos hacia el niño, el portal, que representa la entrada al presebre, la corona de espinas, que, si, que simboliza lo que era el, el sufrimiento de Jesús y posteriormente cuando llegamos a Semana Santa podremos hacer un, un capítulo un poco más entendido en este aspecto. La simbología, por tanto, se puede interpretar de diferentes maneras, pero sí, lo que no cabe duda es el mensaje de paz y esperanza que hemos, que hemos señalado, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de de este sentido es verdad que podríamos indagar un poquito más no obstante si es verdad que como he dicho me gustaría dedicar un programa a los reyes magos de oriente puesto que aquí en España sí, son sí, somos, somos fan. son muy fans eh, que viene todos los años a traernos regalos yo soy muy fan de Baltasar para mí siempre ha sido mi rey desde aquí mando un saludo a Baltasar que no se olvide de sí, nosotros eh, y eso me gustaría un
1: poco señalarlo un poco más, sí, mmm... pues más un programa sobre los reyes de magos de oriente sobre la befana italiana que también es el mismo día en fin podemos
0: intentar. sí Sí, ¿no? O también de hablar de San,
1: Santa Claus o Papá Noel, ¿no? De que hay gente que está un poco en contra. Creo que también sería
0: interesante, ¿no? Y, y demás, ¿no? Que también quiero Santa Claus, ¿eh? O Papá Noel, en ¿eh? Que también claro. que también lo digo, que, que nadie me diga a lo contrario, ¿eh? Que yo, Papá Noel, me gusta que me traiga también mis regalos y también estoy esperándolo siempre con ansia. Así pues, podemos dedicar un programa un poco más extendido a ello. Es que el tema de la Navidad, como comprenderéis, nos da para, para mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿es el único símbolo, por tanto, que tenemos en, en Navidad? Yo diría que no.
1: No, menos, tenemos más símbolos. Tenemos más símbolos, como por ejemplo, en este caso, el árbol de Navidad, ¿no?
0: El mítico árbol de Navidad. ¿Quién no ha puesto un árbol de Navidad? ¿O quién no está poniendo un árbol de Navidad en su casa? Todos tenemos árboles con muchas lucecitas, que parece la feria de abril, parece la Vegas, por decirlo de alguna manera. O sea, apuramos Macao, ¿no? Vamos a localizarlo un poquillo más, pero...
1: Pues sí, eh, de hecho el origen del árbol de Navidad se remonta a la época precristiana y en muchas culturas antiguas se celebraba el solsticio de invierno que marcaba el, el fin del año con fiestas y rituales que simbolizaban el renacimiento de la naturaleza. Y para ello en esa fiesta se utilizaban árboles como símbolo de vida. En el caso de los pueblos germánicos se, celebra la, se celebraba la fiesta de Yul que tenía lugar en el solsticio de invierno. En esta fiesta se encendía, se encendía un árbol de hoja perenne, como el pino, para simbolizar la vida eterna. Y también se adornaba el árbol con frutas, velas y otros objetos con forma de traer la buena suerte. Con la llegada del cristianismo, la tradición del árbol de Navidad se cristianizó. Y el árbol pasó a representar el árbol de la vida, que mencionaba en el libro del Génesis. Y también se empezó a asociar el árbol con el nacimiento de Jesucristo, que se celebraba el 25 de diciembre. San Bonifacio, eh, en él nos encontramos con una de las primeras referencias de la voz de Navidad en la tradición cristiana. En este caso fue un misionero cristiano que en el siglo VIII eh, se encontraba en Alemania evangelizando a los pueblos germánicos. Un día se encontró un grupo de paganos que celebraban la fiesta de Yul. Bonifacio, en este caso, cortó un árbol y lo plantó en el lugar donde se celebraba la fiesta. Y luego les explico a los paganos que el árbol representaba a Jesucristo que había venido a traer la luz al mundo. A partir del siglo octavo la tradición del árbol de Navidad se extendió por toda Europa. En Alemania el árbol de Navidad se convirtió en una tradición muy popular... ...y en la Edad Media se empezó a donar con manzanas y velas, como comentábamos. En España, en este caso, la tradición del árbol de Navidad llegó en el siglo XVI... ...y fue, en este caso, en principio solo se utilizaba y en inglesas... ...pero a partir del XIX se convirtió también en una tradición popular. En la actualidad, el árbol de Navidad es una tradición navideña en todo el mundo... ...y suele ser, un, aunque suele ser, eh, un pino... También pueden ser otros árboles de hoja perenne. Y se adorna con luces, bolas, estrellas, regalos y con más luces que, un, que una película de manga japonesa. Sin, sin embargo, el significado del árbol de Navidad tiene un significado simbólico. Representa la vida eterna, como decíamos, el nacimiento de Jesucristo y el nacimiento por la naturaleza. De hecho, hay diferentes elementos. El árbol representa la vida eterna. Las luces, en este caso, representan la luz de Cristo. Las bolas representan las diferentes esferas celestiales. Las estrellas representa la estrella de Beren. Y los diferentes regalos suponen. Lo, lo representan los regalos que los Reyes Magos llevaban al niño a Jesús. Niño Jesús en el portal. Sin y embargo. Que traen a todos, ¿también? Exactamente. Hablando a Y es que
0: nosotros no traen regalos los reyes a todos los que están escuchando. no son al niño Jesús.
1: Por lo tanto. Además de decorar el árbol de Navidad, eh, tenemos que tener en cuenta la tradición de la estrella, que es colocar la estrella siempre en la parte superior del árbol, puesto que fue la que guía a los reyes. Y la tradición del tronco de Navidad, que consiste en colocar un tronco de madera en la chimenea o en el centro de la sala y que se vaya quemando durante toda la fiesta navideña. O colocar una piña, también en otras partes del mundo que se hace, en el árbol de Navidad, puesto que la piña representa la fertilidad y la abundancia. Por lo tanto, vemos perfectamente que la boda de Navidad es una tradición navideña, que una persona de todo el mundo, en cada país, tiene sus peculiaridades, como estamos viendo con el tronco o la piña. Y es una forma de celebrar el nacimiento de Jesucristo, o recordar simplemente que es un mensaje de paz y esperanza en estas um, fiestas eh, navideñas.
0: Bueno, ¿y qué mereces de colocar, sobre todo, la tradición muy americana del cascanueces debajo del árbol?
1: Pues la verdad es que es un tema muy interesante y que espero que nos explique.
0: Sí, bueno, yo voy a contar porque yo estuve viviendo en Estados Unidos, como he dicho alguna vez, y me pilló Navidad, viví una Navidad en Estados Unidos no sé si alguien tiene oportunidad de ir, pero yo creo que uno de los mejores sitios para vivir la Navidad es Nueva York, tuve la oportunidad de estar allí durante esa fecha eh, estuve en Boston, en Nueva York porque mi estancia fue en la Universidad de Harvard y, y vi el inicio de la Navidad en, en Boston, el encendido del árbol de Boston eh, las calles como estaban adornadas la verdad es que se vive muy intensamente muy a lo grande, como todos los, los estadounidenses, que se vive a lo grande y creo que las navidades en Estados Unidos son más mágicas, si aún cabe, dentro del resto del, del mundo las cosas como son. no En todo esto, una de las obras peculiares o uno de los muñecos que están en todas las casas son los cascanueces. Eh, de hecho yo me compré un cascanueces cuando fui al Boston Balea de, de la, la obra del cascanueces y luego aquí en casa eh, yo tengo dos cascanueces también por, por esa tradición porque no solo es que el ballet es maravilloso sino también eh, decir el, el, la simbología que tiene. Bueno, vamos a explicaros un poquito. El cascanueces es un cuento de hadas escrito por Ernst Theodor Amadeus Hoffman eh, y publicado en 1816. El cuento cuenta la historia de Clara, una niña que recibe un cascanueces como regalo de Navidad. Esa noche, Clara sueña que el cascanueces, que el cascanueces cobra vida y la lleva al reino mágico donde lucha contra el rey de los ratones. El cuento de Hoffman eh, fue adaptado a un ballet por el compositor ruso Piotr Illich eh, Chailovsky en 1892 y el ballet es una de las obras de ballet más populares del mundo y se representa en todo el mundo durante la temporada navideña la verdad que eh, aquí es verdad que a Sevilla he venido alguna vez pero no he tenido oportunidad de ir porque una de las veces que vino, vino ya post Navidad o sea que ya no... sí, me gusta el ballet del Cascanueces pero me gusta verlo en esta época después de Navidad como que no tiene tanto enganche el contigo con en eso no es, no es lo mismo, ¿no? El argumento del cuento, bueno, pues la historia empieza en la víspera de Navidad cuando Clara y su hermano Fritz reciben los regalos de su padrino eh, y Clara recibe un cascanuece que Fritz rompe accidentalmente. Clara lo espera, lo repara y esa noche cuando todos duermen el cascanuece cobra vida. El cascanuece lleva a Clara a un reino mágico donde luchan contra el rey ratón eh, y el cascanuece es derrotado pero Clara lo ayuda a levantarse y a derrotar al rey ratón, al final del cuento Clara se casa con el cascanuece y se convierte en el príncipe que se convierte en el príncipe mágico del reino en cuanto al ballet, ¿qué diferencia hay con, con el cuento? Bueno, pues en cuanto al ballet podemos decir que comienzan las fiestas de, de navidad en casa de la familia eh, Stalbaum, Clara y Fritz reciben los regalos eh, y, y, y Clara recibe por eso el, el, como hemos dicho el cascanuece y Fritz lo rompe entonces lo repara esa noche y el cascanuece cobra vida el cascanuece por tanto lleva a Clara al reino mágico donde luchan contra el rey de los ratones y al final del ballet pues vemos ese 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 motivo momento donde Clara se casa con el con el cascanuece y se convierte en el en el príncipe, ¿no? ¿Cuál es el significado de todo esto, ¿no? Como vemos que el argumento del ballet sea, es una adaptación del cuento completamente. ¿Y cuál es el significado, ¿no? Pues se interpreta de diferentes maneras. La interpretación es que el cuento es una alegoría al crecimiento y a la madurez. Clara, que es una niña pequeña, en principio del cuento, crece y madura hasta convertirse en una, fi una mujer al final del cuento. Otra interpretación es que el cuento es una metáfora del triunfo del bien sobre el mal y el cascano este que representa el bien, derrota al rey de los ratones, que representa el mal, ¿no? Puede ser, ¿no?, del sentido de que el hermano le rompe el juguete, ella lo repara, eh, después ella va en ese sueño en el cual el principio es derrotado y luego ella... Eh, con su ayuda, eh, ella lo ayuda al, al, al cascanuece y se recompone y consigue un poco, eh, digamos, luchar para que, para que gane, ¿no? Entonces esa fuerza podría ser de alguna manera. Eh, en cuanto al baile de Tchaikovsky, es una obra, como hemos dicho, eh, de música clásica y crea una forma eh, una atmósfera mágica y misteriosa y eh, es un espectáculo eh, impresionante, ¿no? Eh, con los trajes, la puesta en escena, el escenario, los bailarines. Es una obra que yo creo que todo el mundo debería ver alguna vez en la vida y debería un poco eh, prestar atención a lo que es esto. Entonces, ¿qué ocurre con el cascanuece? Que, pues, en Estados Unidos es típico, sobre todo, cuando llega el fin de semana de, de Acción de Gracias, eh, ir a ver el cascanuece. ¿no? Yo fui, de hecho, cuando fue Acción de Gracias, fui... De cascanueces, fue una de las obras que fui a verla. Y en el cascanueces, pues es típico que tú te compres el cascanueces, allí todo el mundo se compraba, bueno, pues pagaban verdaderos pastizales. Yo me compré el del teatro que era el, el que ponía Boston Ballet y demás, pero si sí es verdad que allí la gente compraba, mmm, la verdad, cascanueces que eran súper, súper grandes y que, y que lo ponen debajo de la ruta. Ahora parece como que está llegando aquí a España la tradición del, del cascanueces y el pone un cascanueces en. Bajo del árbol o en casa, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Un
0: poco para simbolizar esa prosperidad y no, esa puertas. un montón, vamos. O
1: sea... No, yo tengo
0: dos. Tengo bueno. uno dorado y tengo otro tradicional, ¿no? Porque lo busqué en España, lo compré en cierta tienda, no vamos a hacer propaganda, me vino roto y luego, por encontrarlo, me costó la vida. Lo compré por AliExpress y me vino intacto. Pero ahora ya lo tenemos en cualquier tienda, por en decirlo cualquier de alguna sitio sí, en cualquier tienda la podemos encontrar. Pero bueno, no
1: es el único símbolo que existe en el ámbito navideño. Y por ejemplo hay otro símbolo que podemos explicar de forma curiosa. Si quieres puedes explicarlo el explicarlo, que es porque el, el referente al, al muérdago en este caso y yo creo que puede ser bastante sí, curioso. Sí, también es
0: muy, es muy americano de las películas estadounidenses, ve el muérdago con, con esto de la parejita eh, dándose el beso, ¿no? Sí, es verdad que el muérdago aquí en España se representa como una corona floral que parece una corona de muerto, que Dios me perdona y Dios masista en lo que estoy diciendo, pero sí es verdad que la gente que coloca el muérdago este redondo y lo coloca en la puerta, la verdad que da un poquito de más ruido. Sí, es
1: una corona muerta. Ta tan...
0: también, también porque aquí en España, cuando alguien fallece, solemos poner ese esa corona de flores.
1: De muerto
0: para rememorar o para o para hacer un homenaje a la persona que, que ha fallecido, ¿no? Exacto. Entonces un poco como, uy, que nos da un poco de lluyo. Bueno, pues ¿qué es el muérdago? El muerto, el muérdago es una planta eh, semiparásita que crece en las ramas de los árboles, principalmente especies de hoja caduca, como manzanos o álamos que también eh, sobre algunas coníferas. El muérdago, por lo general, eh, es bueno. Eh, puede ser una planta tóxica, si nos hacemos un poquito de la terminología eh, botánica en tanto que eh, no es muy aconsejable eh, que nos podamos comer ese tipo de planta y nada por el estilo, se considera tóxica por lo que digo, lo que vemos normalmente en las películas americanas es que la parejita se da el besito de debajo porque supone lo que es la, pre la prosperidad y, y, y la felicidad ¿no? de ese lo que es el amor eh, en cuanto a su historia, se remonta eh, en la época, a la época precristiana, es decir, en la antigüedad se celebraba el solsticio de invierno, que se marca con el fin de año, con fiestas y, ritmo y, y rituales que simbolizaban el renacimiento de la naturaleza, y en estas fiestas se utilizaban árboles como símbolo de vida, eh, como está hablando, ¿no? Con el árbol de Navidad y demás. Pues el muérdago es una planta, como he dicho, de, de hoja perenne, que se asocia a esa vida eterna y también se asociaba con la fertilidad y la abundancia. En la Edad Media el muérdago se convirtió en una planta asociada a la Navidad y se decía que el muérdago era un símbolo de paz y de reconciliación, que es que se creía que el beso bajo el muérdago era una forma de sellar la paz entre dos personas. A nivel religioso podemos decir que se asocia con la religión cristiana y se asocia con el nacimiento de Jesucristo. Se dice que el muérdago es la planta que utilizó María para colocar la cuna de Jesús y también se dice que el muérdago es la planta que utilizó Dios para proteger a Jesús del mal. En cualquier caso, en el cristianismo es verdad que se asocia con la vida eterna y se cree que el muérdago es un símbolo de resurrección de Jesús. Eh, ¿Cuál es el significado, por tanto? En general, pues bueno, pues significa, significa amor, que se asocia con el amor ya que dice que besarse bajo el muérdago eh, trae buena suerte, la fertilidad, que se asocia a la fertilidad y a una planta que crece en ramas de otros árboles, la abundancia, que se asocia con la abundancia ya que produce vallas blancas que se pueden comer a pesar de que la, la, la planta sí puede ser considerada tóxica, es verdad que las fallas sí pueden ser comestibles y protección, ¿no? que el muérdago se asocia a la protección ya que dice que la planta que protege del mal en cualquier caso, es verdad que yo he comprado un muérdago, bueno, había comprado un muérdago este año, que pone sí. que si sí, eso habla de la fertilidad, del amor y que después hay que quemarlo, no sé qué historia.
1: Exactamente. No claro. sabemos qué hay
0: de cierto en esto, pero
1: bueno. Es que es muy difícil conseguir un muérdago que no sea de plástico, ¿sabes? Que no sea, que no sea plástico puro de oveja, es un muérdago artificial. Es difícil conseguir un muérdago natural, por lo menos aquí en España.
0: Efectivamente. Porque Entonces. todo
1: lo que te encuentras son muérdagos de plástico de las tiendas asiáticas totalmente vale es de los chinos y, y no digamos no eso por favor
0: que no tenemos por qué meternos con
1: nadie pero también tenemos más simbología y, eh, ahora también en nuestro si recaemos en nuestro en nuestro país esto sobre todo para <tose> aquellos oyentes que sean de otras partes del mundo que puede resultar curioso en este caso una tradición navideña catalana que se llama el cagatío que consiste en un tronco de madera hueco con una cara pintada y una barretina. La barretina es el gorro típico, en este caso, catalán. Y el tronco, en este caso, en, 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 el, en el momento que estamos hablando, ¿no? Eh, se usa en el ámbito navideño y se coloca en el centro de, de la sala. De la sala, en este caso, podemos decir, en el centro del, del comedor de donde pues la, la familia vaya a ir pasando pues los diferentes los diferentes días de Navidad en este caso a, a este tronquito de madera hueco con la cara pintada y la barretina que tiene dos patitas también que está como así como un diagonal como si estuviera mirándonos eh, se le da de comer durante los días previos a Navidad y el día de Navidad los niños eh, cogen el día de Navidad a los niños, golpean al tronco con palos mientras cantan una canción. Y se dice que el cagatío le cagará regalos si los niños le han dado de comer. El origen del cagatío se remonta a la época precristiana también. Y en la antigüedad se celebraba el solsticio de invierno, como venimos explicando y venimos viendo en el resto de, de, de tradiciones o de simbología del ámbito navideño. En este caso, en la antigüedad se celebraba el solsticio de invierno y marcaba el fin del año con fiestas y rituales que simbolizaban el renacimiento de la naturaleza, que es lo que simboliza, entre otras cosas, el origen del cagatío. En estas fiestas se utilizaban troncos de madera como símbolo de vida. Con la llegada del cristianismo, trad la tradición del cagatío se cristianizó y el tronco pasó a representar el árbol de la vida que menciona el libro de la Génesis. Y también se empezó a asociar el tronco con el nacimiento de Jesucristo que se celebra el 25 de diciembre. La tradición del cagatío es, eh, está principalmente arraigada en Cataluña, en Andorra y en algunas zonas de Aragón. En Cataluña el cagatío se coloca en el centro de la sala el día 8 de diciembre... ...el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y los niños le dan de comer los restos, restos de comida durante todos estos días... ...como pan, nueces, manzanas, dulce, ...y el día de Navidad los niños golpean al tronco con palos mientras cantan una canción. Hay varias canciones en este caso... La canción más popular eh, eh, de, todas, de todas ellas sería, eh, y ahora la traduzco, caga tío, caga dulces caga bousus y muñatus, no cagues cagarrons, caga tío, no cagis mox. Si lo traduzco, eh, la canción, lo que hacen los niños es que mientras salían a pegarle una somanta de palos al tronco, dicen caga tío, caga turrones, caga dulces y boniatos, no cagues, eh, cagarrones Cagatío, no cagues mocos Se dice que el cagatío entonces Después de que cada niño Los niños le vayan pegando eh, palos con, con esta canción Se dice que el cagatío cagará regalos Si los niños le han dado de comer Y que los regalos suelen ser en este caso dulces Siempre Como turrones, polvorones y chocolate vale. Lo que caga en este caso el cagatío son dulces El cagatío tiene un significado simbólico Representa la abundancia La prosperidad y se dice que el cagatío cagará regalos para los niños que han sido buenos durante el año. Si no, no te caga nada. El cagatíos es una tradición navideña que une a personas de todas las edades y es una forma de celebrar la Navidad y de recordar el mensaje de paz y esperanza.
0: La verdad que es curioso. Un mm, tronco que te caga regalos. Sí. O que te caga dulces, mejor dicho. Mejor Más que regales, dicho. caga dulces, ¿no? Pues la verdad... Sí. Con todo, o sea, con todo el cariño del mundo, un poco para el estómago se nos revuelve. ¿eh? Luego lo que, digo, lo que digo yo en estos aspectos, no el tema de, del, del cagatío y de... Y, es bastante curioso. Es bastante curioso, ¿no? Vamos a dejarlo. Yo sé que, bueno, cuando hablaremos con las personas que traen los regalos eh, con el olenchero, ¿no? Creo que es en el, el País Vasco. Hablaremos país en, el, en otro programa, ¿no? Como hemos dicho, queremos hablar de Papá Noel y los Reyes ¿Sí? y vamos a hablar del olenchero. En el País Vasco, pero si sí es verdad que eso no es tanto la figura del cagatío, ¿no? Porque el no, cagatío no es más, eh, lo que ha dicho, caga turrones y caga polvorones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en la, actualidad, viñato, turrones, en la actualidad, como cague más turrones y más polvorones, nos vamos a poner malo, pero...
1: Exactamente. Normalmente se coloca al padre o la madre en el suelo, tumbado, porque el cagatío se le pone una mantita. Durante todo, el año, durante todo el año, desde el 8 de diciembre hasta el 24, que se, 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 se le pegan realmente los golpes el día 25 por la mañana. Y entonces, en eh, la noche del 24, a cagatío para que cague, se le pone una mantita roja de terciopelo por encima, tapándole desde el gorrito hacia atrás, hacia la parte trasera. Y por la mañana, cuando los niños amanecen, tienen que cantar la canción que acabamos de indicar. Y entonces el padre o la madre se colocan en el suelo con las manos debajo de la manta y según va los niños eh, apaleando el tronco eh, y cantando la canción, el padre va a la madre, cuando acaba la canción de cada uno de ellos, pues saca, va sacando los dulces que le ha cagado durante, después de haberlo alimentado a los niños. Durante estos días el, el cagatío, ¿no? Entonces, claro, el padre sabe o la madre sabe que dulces tiene que darle a cada uno de sus niños o sus amiguitos, sus amiguitos o quien vaya. Y entonces es que se encarga, a ver qué ha cagado, a ver qué, a ver qué, a no sé qué. ¡Uy, mira, pues bombones, Ha cagado turrón turrones, Turrón, <risa> sucha, exactamente. Fíjate qué forma más ecológica de sacar turrón. Y si no se <risa> llega, estás un duro. El mantecado, es? de chepa, caga no, el mantecado, mantecado de estepa, cada mantecado de estepa. Ahí está. Y entonces, pues, una forma en la que, pues, en fin, es una forma uh -huh. distinta, ¿no? Y una tradición de, como comentamos, de Andorra, de Aragón y de, y de Cataluña. Vamos, de aproximadamente, no sé si ponemos una población, hablando con una tradición de aproximadamente unos 10 millones de personas. Y estamos bueno, en este
0: y mi pregunta es ya, ¿y los villancicos? ¿Dónde los villancicos? ¿y los
1: villancicos? Cuéntanos.
0: Bueno, el origen del villancico se remonta a la Edad Media, que es en la, en la época donde las canciones navideñas se cantaban en las iglesias y en las calles. Estas canciones eran sencillas, populares y transmitían mensajes de nacimiento a Jesucristo. Bueno, Y así con la actualidad, creo que conocemos el de la María Carey, que creo que lo tiene más explotado ya que la madre que la parió. Eh, All I want for Christmas is you. Mejor no canto, ¿vale? Porque puede puedo solucionar la sequía en cero coma. Eh, pero si sí es verdad que, que ese es uno de los más populares a nivel mundial, lo que está lo típico de campana sobre campana, ¿vale? Pero estamos hablando que en la Edad Media eran canciones sencillas y populares que transmitían el mensaje del nacimiento de Jesucristo. En cualquier caso, el término villancico tiene su origen en la palabra villano, que refiere a las habitaciones de las villas. Eh, las canciones navideñas estaban originalmente compuestas por esos villanos, que nadie piense en los malos de, de una película, ¿vale?, que los cantaban en las fiestas y las celebraciones navideñas. Los villancicos se popularizaron en España en el siglo XV y en esta época se empezaron a escribir villancicos más elaborados con letras más complejas y música más sofisticada. Lo de las letras complejas y música sofisticada lo hemos estado mirando y yo la verdad que aquí todavía, si llamamos complejo, admira cómo beben los peces en el río, mmm, no lo sé. Complejo, a ver cómo, no sé, de, de complejo yo creo que de entendé, ¿no? De, y beben y beben y vuelven a beber. Menos mal que los peces están en el río, no van a beber, no lo sé, es que no no quiero hacer el chiste malo. En el siglo XVI, en cualquier caso, eh, es verdad que se extienden a otros países europeos. En Inglaterra, eh, en Inglaterra eh, los villancicos se llamaron caro, en Francia se ha llamado noel. Eh, eh, y tuvieron un poco, fueron un poco diferentes, ¿no? Yo creo que un poco se adaptan un poco a la cultura de, de cada país, ¿no? En el siglo XVII, los villancicos se convirtieron en una forma de arte y empezaron a escribir villancicos compositores famosos como eh, Johann Sebastian Bach o eh, Handel, ¿no? Eh, en el siglo XVIII, por su parte, los villancicos se empezaron a publicar de forma impresa y esto ayudó a difundirlos a un público más amplio. En el siglo XIX, los villancicos se convirtieron, por tanto, en una parte integral de la tradición navideña y se empezaron a cantar en las iglesias, en las escuelas y en las casas. Con el siglo XX, por otro lado, los villancicos ya se adaptaron a nuevos estilos musicales y empezaron a escribir villancicos en géneros como rock, pop y jazz. Y eh, ya podemos encontrar de este modo All I Want For Christmas Is You de María Carey y otros muchos eh, como Santa Claus Is Coming To, to Town, que creo que le llegó a cantar hasta el mismísimo Frank Sinatra. Eh, y creo eh, que se empezaron a popularizar de, de otra manera. En cualquier caso, esto es lo que acabo de nombrar, son eh, villancicos americanos. Mm, si nos vamos a nuestros villancicos, pues tenemos, pues ya he dicho, ¿no? campana sobre campana, los peces en el río y varios más. ¿Cuál es la característica del villancico? Pues bueno, son canciones navideñas, transmiten el mensaje del nacimiento de Jesucristo, son populares y sencillas, son pegadizas y se pueden cantar en grupo o en solitario, y pueden ser diferentes estilos musicales. Aquí en Andalucía vemos que hay muchos villancicos, sobre todo mmm, flamenco, eh, que combina sí. lo que es la música con la canción, ese que nos da un poco esa, esa alegría que, no, que nos caracteriza. Algunos de los, de los de los ejemplos, bueno, pues Noche de Paz, eh, Adeste Fidele, Feliz Navidad y bueno, ya... Eh, como ya he dicho, ¿no? los peces en el río, campana sobre campana, el burrito sabanero, que eres uno de los que mi burrito sabanero no va camino, camino de Belén. Belén. Es algo que, la verdad, llama la atención. Pero si hay un villancico entre todos, y aquí en España que debemos destacar, es nuestra Navidad en Canal Sur. Somos, yo creo, que la única comunidad vamos a explicar autónoma
1: que, vamos a explicar para todo
0: el mundo que, que tenemos villancico propio. Canal vale. Sur es nuestra, nuestra, nuestra televisión, televisión autonómica. autonómica, ¿vale? Eh, para como, que no lo sepa.
1: Como decir Fox, BBC o... bueno, Vale, no, no, nosotros no.
0: tenemos aquí nuestra, tenemos nuestros programas de radio, que es lo cual aquí en, en Andalucía no somos, somos escuchados, yo... Escucho las mañanas con Jesús Vigorra, lo escucho yo por la mañana. En cuanto Me a la salto. tele tenemos el, el famoso programa de Juan y Medio y tenemos eh, a, a programas que son bastante sí. interesantes y hemos tenido programas mucho mejores, que ahora mismo no sé por qué no está, ¿no? Incluso el gran Manu Sánchez empezó en sí, Canal Sur, ¿no?
1: efectivamente.
0: Entonces, eh, en este sentido, sí es verdad que es una, es una cadena autonómica, digamos, potente, ¿no? Eh, bueno, volvamos, volviendo a la Navidad. No hay una Navidad aquí en Andalucía sin la canción Nuestra Navidad en Canal Sur, eso tenemos que ser conscientes Tenemos un villancico que se ha popularizado en toda eh, Andalucía y que en todos los rincones de Andalucía Cantamos este villancico. está en marcha de bandas de Semana Santa, lo podemos escuchar
1: en muchos sitios, Y ajá.
0: en muchas interpretaciones Además, lo han hablando cantado que Lo
1: cantan pues, aproximadamente pues, 8 millones de personas
0: ¿No? Y grandes artistas como sí, Pastora Soler,
1: eh,
0: El Lombo creo que Muchísima también lo ha cantado, todos lo han cantado aquí en Andalucía porque es un gran referente. Entonces, ¿cuándo se hace? Bueno, se hace en 1994 y eh, por lo que hemos estado viendo son los músicos José Ramón Arcón, Eduardo Piñar y José Luis, Luis Pereñiguez. Eh, que, eran, eh, que trabajaban dentro de lo que era la cadena andaluza, ¿no? y la, la letra fue escrita, eh, hemos encontrado varios, varios de estos, esto sí si es verdad que tendríamos que, eh, que mirarlo, que, que fue por miembros del grupo, del grupo Siempre Así, sí. y también por César Cadaval, estaba eh, lo que hemos encontrado, César Cadaval, quien no lo conozca, es uno de los integrantes del... Conmigo, conmigo. Los morancos. Entonces escribieron eh, tam, este, este villancico, ¿no? Fue hecho en 1994 para una felicitación de de Canar Sur, eh, de la felicitación de la fiesta. Y la letra es sencilla y alegre y transmite ese mensaje eh, navideño, de lo la, de la alegría, de la amistad. Eh, también es una música pegadiza y bailable. Y ha contribuido, por tanto, a que se a que se haga muy popular. Entre, eh, entre lo que es el lo que es el, la gente aquí en Andalucía no eh, hemos encontrado que también ha llegado a ser traducido a otros idiomas esto me gustaría yo lo pongo en cuarentena vale este, pero... esta información porque yo estaba analizando porque si se haya, ya como yo me encuentre nuestra Navidad en Canar su no quiero pagarle copyright a Canar su vale pero <risa> nuestra Navidad llena de luz pero como esto ya haya sido traducido al inglés, al francés o a otro idioma más, yo la verdad que de lo que yo he encontrado me quito el sombrero ahora mismo, ¿vale? Porque entonces que hemos hecho historia y a las personas que han compuesto de este villancico no es para darle un premio, es para darle todo lo del mundo. Porque la verdad, mmm, a mí es uno de los villancicos que más me gusta. De hecho, cuando llega esta época me llevo todo el día cantándolo. Eh, ha contribuido por tanto... Ha, ha contribuido por tanto como digo, a difundir lo que es la cultura navideña andaluza y que se convierta en un símbolo de la Navidad en Andalucía. De hecho, cuando se encendieron las luces aquí en Sevilla hace una semana aproximadamente... Eh, la banda de, de, lo, de la Hermandad de los Gitanos estuvo tocando. Bueno, no vamos a entrar en todos los espectáculos que hubo de más, pero sí es verdad que la banda de, lo, de los Gitanos estuvo tocando en, en la Plaza San Francisco. Y fue curioso, pero cuando empezaron a tocar el, el de Navidad en Canal Sur, todo el mundo empezamos a cantar Nuestra Navidad en Canal Sur, Nuestra Navidad llena de luz, En Andalucía la ilusión y la alegría. Amén, venido porque llegó la Navidad, nuestra Navidad. Sí, Yo si mejor no, lo no, canto, no, ¿vale? No, no, a... estar... no quiero seguir cantando, ¿vale? No hace que nos gane Canal Sur y no queremos un problema con ello. Eh... Como ya he dicho, la canción fue compuesta ¿no? en, el nove... en el 94 y, eh, se... y por lo visto, por lo que hemos estado eh, mirando, se emitió por primera vez en la tarde de Canal Sur, presentado por Manolo Sarria. Y la canción tuvo un éxito inmediato, eso no, no hace falta jurarlo. Y se convirtió, por tanto, en una de las canciones eh, más populares de Andalucía y se ha escuchado en pues, la emisora de radio, la televisión eh, y demás. Y la canción ha sido traducida a otros idiomas. Como hemos dicho, no estamos seguros de esta información que hemos encontrado, ¿vale? Sí. Tenemos que profundizar. Y, eh, bueno, pues sí, pues pegadiza, es bailable y que todo la... La que, hemos, que hemos visto no sé, lo que, la, lo que hemos visto por ahí a lo mejor ha sido el intento de pero no sé cómo se traduciría Nuestra Navidad en nuestra Canarsú nuestra Eso Navidad tenemos que confirmarlo y
1: lo comentamos en algún otro programa
0: Exactamente, Nuestra, nuestra Navidad en Sur, Nuestra Navidad llena de luz, en Andalucía la ilusión y la alegría
1: ¿no? Va a poder. Eso lo tenemos que confirmar Para eh. celebrar
0: contigo Que llegó la Navidad la, Nuestra la Navidad. Navidad Bueno, sigue más ¿vale? El mensaje que manda una estrella Y sigue así la, 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 la letra En fin, espero que Que está en la historia no Es el, el villancico, como yo digo Vosotros tenéis el, el cagateo. Nosotros tenemos un villancico popular En toda Andalucía
1: Exactamente. Gracias a
0: Canal Sur, Desde aquí le damos las gracias Que hubiéramos hecho sin el Navidad Navidad en Canal Sur. Creo que a todos nos ha gustado mm. Y luego, como yo digo, incluso se hizo se han hecho versiones y, y demás de, de, de Navidad en Canal Sur porque la han cantado diferentes grupos de música, que no es una cosa, eh, digamos, eh, aislada, ¿no? Bueno, eh, así pues, eh, el tema que estamos diciendo, el, la Navidad es un mensaje de paz un mensaje de, de esperanza. Queríamos haber hecho un programa hablando del origen de la Navidad, pero creo que ahora mismo hay como 200.000 podcasts hablando de esto, por eso hemos preferido hablar de los símbolos navideños. Porque creo que es bastante significativo sí. de ver cómo distintas culturas, si sí es verdad que es un nexo en común, que es la, la paz, la prosperidad y la necesidad de que todos nos portemos bien y seamos buenos durante la bueno, Navidad.
1: Todo, no solo la Navidad, sino durante la el... Sí, pero me
0: parece como que Navidad es algo como que la gente se reblandece un poquito, ¿no? Sí, sí. A pesar de, de la mala leche que, que hay en mucho la, pero yo creo que la persona que es mala persona, mala persona tanto en Navidad cuando no es Navidad, pero bueno. Eh, en este sentido sí es verdad que lo que estoy diciendo, ¿no? El tema de Navidad en Sur, como yo digo, o el, el caso del cagatío, ¿no? So,
1: exactamente. Estamos exactamente. como como dijimos
0: en el programa anterior, ¿no? Vivimos en una España plural, no somos una única España y la necesidad de estar esa esa necesidad de esa variedad donde está el gusto, ¿no? Y también decir, en este aspecto donde ahora mismo Palestina está en guerra, no nos podemos olvidar que el Niño Jesús nació en Palestina, ¿no? Exacto. Eso. Yo no quería acabar este programa, si este podcast hoy sin decirlo. Y más teniendo en cuenta que hemos estado hablando de los Belénes, la simbología y, y, y demás, ¿no? No nos podemos olvidar de, de esa situación y, y demás. Y es uno de los deseos que podemos pedir para, para esta Navidad, ¿no? que se solucionen las cosas y que dejen ya de, de morir tantas personas como Exacto. están muriendo eh, sin nada más, nos despedimos eh, nos despedimos de, de, de hoy el próximo día continuaremos hablando ya me imagino que lo más seguro que hablemos porque haremos una pausa en Navidad
1: sí, en Navidad haremos una pausa y volveremos después de Navidad con muchas energías y temas nuevos y nuevos colaboradores empezaremos a ampliar programas programa, en fin Poquito a poco vamos construyendo este podcast y, como todos hemos dicho, siempre este podcast también es vuestro, así que estamos abiertos a cualquier colaboración. Y por eso nos podéis encontrar en nuestras redes. Exactamente, en Twitter ¿cuál es? El... Y en Instagram. Bueno, ya X. O X. X, X perdón. Porque es
0: que nos volvemos. A ese perdón. programa tendríamos que hacerlo porque sí. nos estamos volviendo tontos con el inglés. Que me perdonen todos los mis compañeros de filología inglesa y de traducción inglesa, pero nos estamos volviendo
1: tontos. Sí, un poquito.
0: ¿Sabes? Entonces. Mmm...
1: En este caso, con X. O en Instagram como arroba podcastestrella y en Facebook en LinkedIn con un grupo que tenemos que es la, la segunda estrella a la derecha y en el canal de Whatsapp y en el canal de Whatsapp la segunda podcast también la segunda estrella a la derecha y en nuestro correo electrónico podcastsegundaestrella arroba gmail.com repito estrella arroba gmail.com
0: y no olvidaros que podéis mandaros el, algún tema que queréis que tratemos si queréis hacer algo más más comprometido o si eres investigador y quieres unirte a nosotros también puedes unirte a la tertulia y, y, y podemos tratar el tema que, que, que quieras desde y, y darte voz desde aquí esa es nuestra intención queremos ser un, un programa de divulgación científica eh, sin nada más eh, nos vamos seguimos montando el Belén el árbol y el cascano este, y poniendo regalos y demás debajo del árbol para traer a la prosperidad a la abundancia y todo esto que hemos comentado eh, os deseamos una feliz semana y os esperamos en la segunda estrella a la derecha como siempre, ¿no? Sí. ¡Hasta pronto!